0: أهلا هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيف اليوم هو محمد آه الشافعي خريج هندسة بترول جامعة الملك فهد البترول المعادن آه مهندس في شركة أرامكو السعودية مدون مهتم بالقضايا في الدين والحداثة والهوية وأحد الأعضاء المؤسسين لمنتدى آه سيهات الثقافي كذا تعريف ممتاز؟ أوكي أه <تصفيق> <تصفيق> مع الحلقة سنكتشف الكثير يعني ولكن سيتمحور الحديث حول هذه المواضيع لها علاقة بالهوية والثقافة والمجتمع في 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 السعودية وفي المنطقة الشرقية بالتحديد وفي المجتمع الشيعي بدرجة الأولى قبل أن نبدأ من المشاهدين والمستمعين مشاركة من تعتقد انها أتم هذه الحلقة كذلك أي اقتراحات أي انتقادات على إيميلي راسلوني أبو مالح أبو مالح أبو مالح أبو مالح أما الآن لنبدأ أهلا محمد يا هلا الله حياك مقدمة هذه حفظتها من كثر ما عدتها فيجب أن تصبح بسيطة يعني ال يعني في الشرقية فيه أه أنت من من سيهات ولا من القطيف؟ لا من سيهات. شو الفرق بين سيهات والقطيف؟
1: طبعا سيهات مدينة، طبعا هذا السؤال من سيهات ولا من القطيف سؤال ملغوم يعني من البداية هو سؤال ملغوم. <تصفيق> سيهات طبعا هي تعتبر مدينة من مدن محافظة القطيف، لكن سكان المحافظة عادة يفرقون بين القطيف المدينة والقطيف المحافظة. سيهات تاريخيا كانت تبعد عن مدينة القطيف لأن مدينة القطيف التاريخية تقع ضمن مسورة القلعة حوالي ما أدري بين خمسة أو ثمانية كيلو تقريبا مبينة. فتعرف يعني في زمن البغال والحمير كانت تعتبر مسافة بعيدة جدا لسبب نقول آخر أيضا السيهات كانت مرتبطة ثقافيا بالبحرين أكثر من ارتباطها بالقطيف من أي ناحية يعني يعني حتى من الناحيه سابقا لم تكن هناك يعني متبلوره حاله ثقافيه، انا اتكلم تقريبا 200 الى 300 سنه لم يعني لم تتبلور حاله ثقافيه واسعه كانت الحاله الدينيه هي التي تسيطر على على المنطقه. يعني العارفون بتفاصيل البيئه الشيعيه يعرفوا انه منطقه سيهات او مدينه سيهات هي اخباريه في مقابل المدرسه الاصوليه وبالتالي المرجعية الدينية كانت في البحرين. طبعاً سابقاً إحنا نتكلم في المرحلة التي كانت فيها المرجعية الدينية للسعوديين بشكل عام موجودة في الداخل، في الأحساء وفي القطيف يعني. سابقاً كانت المرجعيات محلية. فكان سابقاً نتكلم عن. يعني احنا نتكلم عن تقريباً يعني آخر مرجع محلي نتكلم قبل أكثر من سبعين سنة 80 سنة. أوه. نتكلم عن المراحل يعني أتكلم. آه من 300 سنة كانت دائما مرجعيات محلية سواء في الأحساء ولا في القطيف في تاروت والبحرين طبعا البحرين كانت المرجعية أخبارية هناك فروقات تتعلق بالمدرستين الكبيرتين في تشيع. فـ الفرق ببساطة يعني؟ نقدر نشبهها في المدرسة المقابلة بأهل الحديث وأهل الرأي يعني الأخبارية مأخوذة من الأخبار هم الذين يعتمدون على الروايات والاخبار ولا يقولون بالاصول الفقهيه فهي تشبه ما تشبه فيه قضيه اهل الحديث واهل الراي نوعا ما يعني. لكن حاليا طبعا سادت المدرسه الاصوليه يعني الان المدرسه الاصوليه هي المدرسه المسيطره تقريبا على 90% من الوسط الشيعي سواء كان في السعوديه او خارج السعوديه. <تصفيق> فلهسبب نوعاً آخر كانت سيهات يعني قريبة من من البحرين من المرجعية الدينية في البحرين وكذا، فلذلك قد يكون هذا جزء من الموروث إنه سيهات تتميز نوعاً ما عن باقي مناطق القطيف، ولكن من الناحية الإدارية من الناحية الثقافية من الناحية كذا هي متشابهة، يعني لا توجد هناك فروقات حالياً العوائل متداخلة هناك عوائل يعني مقسمة بين القطيف وسيهات، فبالتالي سيهات والقطيف تعتبر يعني هوية واحدة. طبعا هنا ندخل في موضوع الهوية، عادة لما نقول من سيحات ولا من قطيف يعتمد على من اللي يسأل، إذا كان اللي يسأل من الداخل فلا أنا والله من سيحات أما إذا كان من برا لا والله أنا من القطيف يعني لأنها هي تمثل يعني تمثل الهوية الأكثر تمثيلا للمنطقة، يعني مثل لما تسأل واحد من نجد يقول لك من نجد، بس لما تروح داخل نجد تسال واحد ما تقول انت من نجد، تقول انت من الرياض، يقول لك لا والله انا من الرياض ولا انا من كذا. ايوه فهذه التفريعات في الهويه عاده تكون من باب من باب التفصيل اكثر في, في الانتماء، منطقه السكن وهكذا يعني أعتقد لها بعد اكبر من كذا. امم
0: طيب جميل اليوم كذا لما نتكلم عن كذا القطيف اذا اخذناها بشكل المحافظه يعني بعد الدخول في سهاد القطيف يعني في شكل في شكل من انه الناس ما تعرف اصلا القطيف كثيرا يعني في هذه بعض الاشياء العامه بس انها ما يعني في في شكل من العزله اللي الناس اللي الناس تحس انه ما نعرف كثير عن القطيف فهل برضو اهل القطيف يحسون انه احنا فعلا منعزلين وكذا الحين مع مش مع الأوساط اللي داخله
1: يعني أنا لا أعتقد أن هناك عزلة للقطيف أم
0: ثقافية بالدرجة الأولى قصد يعني
1: أه حتى ثقافيًا يعني ثقافيًا أم منطقة القطيف لديها مؤسسات اجتماعية بارزة وثقافية بارزة أه وبرزت على مستوى على مستوى المنطقة وعلى مستوى الوطن بشكل عام أم يعني أنا أتحدث مثلا عن من مؤسسات الاجتماعية جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية هي سادس جمعية مسجلة في تاريخ المملكة جمعية خيرية وتعتبر من الجمعيات الرائدة على مستوى على مستوى المملكة في مشاريعها في برامجها الاجتماعية أيضا في توجهاتها الآن مع الرؤية في توجهاتها بخصوص برامج ال الاستثماريه وما الى ذلك تعدد المصادر التي في المؤسسه ف مشاركات كثيره يعني على على مستوى المملكه عندنا مثلا على مستوى المنتديات المنتجات الثقافيه احنا نتكلم عن عزله هناك منتدى الثلاثاء مثلا في القطيف منتدى اكمل عام 19 عشر الان وهو منتدى يستضيف شخصيات على مستوى المملكه يعني دائما في ضيوف وندوات بشكل اسبوعي يعني هو منتدى نشط جدا ضيوفه من اعضاء مجلس الشورى وزراء سابقين شخصيات دينيه وثقافيه وادبيه ودائما في تواصل نوعا ما هناك جهود كثيره يعني اعتقد أنه هو على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، لا اعتقد انه منطقه القطيف منطقه معزوله.
0: طيب خل- خلني خليني ب- برجع للقطيف بندخل في في بعض طبعا لا
1: بعد ما تكلمنا عن الجانب الرياضي
0: اي لا ما عليك بندخل حم. في التفاصيل لا. الكثيره بس خليني خليني بندخل الان من من مساله أ- وجودك من اهل سيهات ومن اهل القطيف. كثير من الناس مثلا في اصدقاء مثلا اتذكر مثلا عندنا داخل ثماني مثلا في مازلة العتيبي في اصلا اغلب الناس في المملكه يعيشون داخل يعني مثلا مازن في الطائف في ناس اللي مثلا من الجنوب من مثلا ابها أو من الباحه ولا اللي يجيكم تبوك وهكذا هذا التنوع في الاماكن الطرفيه بالدرجه الاولى واللي عاده تكون كذا شويه صغيره محافظه ما نتكلم عن المدن الثلاثه الكبرى فعاده الناس اللي تيجي من هالمدن يكون عندهم التعرف على باقي المملكه محدود فتذكر كذا في انه تجربه جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ما ندرس فيها مه. تخلي الناس تتعرف على بقيه انواع الم... الاطياف الموجوده في في المملكه من اختلافات ثقافيه من مدري شلون، فكيف انت جامعه البترول اثرت على تعرفك على باقي اشكال المجتمع السعودي شخصيا
1: طبعا طبعا بالنسبه للموضوع اللي هو انه باقي مناطق لا يعرفها القطيف آه هذا قدر الجغرافي قد يكون منطقة القطيف هي منطقة لا تبعد عن الظهران والخبر والدمام الا مسافة بسيطة يعني نص ساعة بشغل سيارتك واصل الى يعني مكتبك او مقر عملك الى جامعتك ولا كذا جامعات كثيرة موجودة في المنطقة جامعة الامام عبد الرحمن جامعة الدمام بعد صح؟ جامعة الدمام اللي هي صارت الامام صار جامعة عبد الرحمن الفيصل اه اوكي نعم يعني سابقا كانت جامعة الملك الفيصل واصبحت جامعة الدمام الان جامعة الامام عبد الرحمن جامعة البترول، جامعة فهد والمعادن. جامعة الأمير محمد بن فهد. جامعة الأمير محمد بن فهد، وكلها يعني. في اللي في الأحسابان. نعم، هذه طبعًا قريبة من منطقة القطيف. المنطقة الشرقية فيها يعني أعمال شركات كثيرة. الخبر، والدمام وهران، أرامكو، سكيكو، إدارات إقليمية للبنوك. فأهل القطيف. تاريخيا لم يشعروا بال يعني بال بالحاجه بال... لأنهم يطلقوا... يطلعوا من مناطقهم التاريخيه.
2: <تصفيق>
1: يعني انا انا اتكلم عن نفسي تجربتي كنت ادرس جامعه بترول 20 دقيقه وصل بيتي يعني فليش اسكن في
2: الجامعه؟
1: <تصفيق> اوكي واحد يشتغل في البحرين طيب ليش يسكن في البحرين؟ ممكن يسكن في بيته يسوي له كذا دور فوق بيت الوالد يجلس يعني ممكن فقدر الجغرافيا جعلت خروج اهل القطيف من القطيف محدود بخلاف طبعا المناطق الاخرى اللي كانوا يشوفوا انه مثلا في الشرقيه وفي الرياض هناك فرص عمل ممكن يروح هناك يدرسوا ممكن كذا جامعه بترول كانت موجوده جامعه نفط كانت موجوده جامعه الملك فيصل ذاك الوقت كانت موجوده ما حد الاداره وكلها طبعا موجوده بالقرب من هذه المناطق هذا قدر الجغرافي اللي انا اقول لم تتح لم تكن هناك لم يكن هناك ضغط حقيقي على أهل القطيف إنهم يطلعوا وينتشروا ويسووا بزنس برا أو يبحثوا عن وظائف موجود لكن بدأ يزيد مع زيادة الأعمال وزيادة الشركات في العاصمة فالآن موجود نسبة كبيرة من يعني أهل المنطقة الشرقية ومن أهل المجتمع القطيفي يتوجهوا إلى الرياض لهذه الأعمال سابقا كانت الفرص موجودة في, الشرق في الشرقية بشكل كبير يعني ما كان هناك حاجة أنا أعتقد إن هذا يمكن قد يكون سبب يعني إذا أنا موجود في هذه المنطقة فهذه المنطقة بالنسبة لي هي نقول من منطقة الراحة ليس أنا أطلع منها يعني أنا تعودت على جيراني على كذا وهذا ولد طبعا نتاج اجتماعية يعني أنت تدرس في مدرسة في زيهات فتشوف هناك جيرانك ولاد عمك وأقاربك أوكي أم. تنتقل الجامعة وممكن تشوفهم وأنت أصلا ساكن بنفس المنطقة وترجع توظفت أنت قريب من هذه فأنت تكون عايش في هذه المنطقة المدة طويلة طول عمرك تقريبا الناس هم الناس ما تنقطع على الناس ما تنقطع على هذا المجتمع هنا طبعا تتولد عدة عدة عوامل منها وجود رقابة اجتماعية عضوية اجتماعية من صح التعبير ممكن تتكلم عن العضوية الاجتماعية أمم تتشكل يعني ثقافة كذا مهيمنة على هذه المنطقة. يشعر الآخر انه هذول شلة كذا مع بعض حتى إذا راحوا الجامعة مثلا. لكن بالنسبة لتجربة لا في جامعة البترول كانت تجربة جيدة. هذا الوقت يعني أتكلم ذاك الوقت 2001 2002. الخروج من الحارة. اوكي. آه الخروج من المدرسه اللي انا اعرف فيها ولد عمي وولد خالتي وجيراني و... واي واحد يكون اهلي يعرفه واهله وكذا لان هو مجتمع مترابط يعني مع انه يعني نتكلم عن سيحات مثلا آه انت تتكلم اليوم عن اليوم تعداد اليوم 100000 آه آه عدد السكان طبعا بين آه مقيمين ومواطنين ولكن كانت فرصه الانتقال الى الجامعه كانت فرصه آه يعني من يخرج من الثانوية في عمر 18 سنة وتوجه إلى الجامعة يبدأ ما هو توقعات الآخرين مني هو ينظر إلى الآخرين كلهم على أنهم آخر يعني زي ما نقول إحنا وان كاتيجور يعني كلهم هذول فئة واحدة ولكن مع الوقت يكتشف أنه لا هم ينظر مثلاً إلى أنه أنت والآخرين هذول أنتم آخر شرقاويين مثلاً القادم من الغربية مثلاً القادم من الجنوب قد لا يفرق يعني لا انت انت وهذا اللي من الخبر ولا من الدمام كلكم شرقية. كلكم شرقيه كلكم من اهل الشرقيه فالتعامل مع توقعات من الاخرين يعني كان شيء جديد يعني هي تجربه جديده كيف يقدم يعني الواحد من نفسه الاخرين انا ما جيت من بيئه مغلقه يعني سيهات في الاخير بيننا وبين الدمام شعرها يعني منطقه مفتوح على الدمام ما تفرق بين الدمام وسييهات الآن خصوصا في الحياة الجديدة. أم أنا أتردد على الدمام أكثر ما أتردد على وسط سيهات يعني حاليا ساكن منطقة جديدة. فهذا المجتمع كان بهذه الصورة الوالد كان عنده معارف من كل مكان بحكم العمل وزملاء عمل وزملاء دراسة وكذا. ف يعني ما كان الوسط اللي انا جاي منه يعني يحمل اي تصور آه يعني عن الاخر بانه اخر مختلف لا اعرفه، لا ما كانت بهذه الصوره. ولكن على مستوى الصداقات، يعني صداقاتي انا كانت محدوده طبعا الان اتكلم حتى صداقاتي كانت محدوده خارج الحاره، خارج المدرسه وال يعني ولد من البيت الى المسجد، من المسجد الى المدرسه، ولد كذا يعني مثالي ما كان لعلاقات حتى على مستوى يعني الامتداد من جهه الشمال الى جهه القطيف يعني، حتى في القطيف وقرى القطيف ما عندي اصدقاء، الاصدقاء هم زملاء دراسه وجيران، هذا عاده كأي كأي شاب في مقتبل العمر، عمره 18 سنة 19 سنة. ما كان عندي اهتمامات رياضية حتى أنا أكون والله مرتبط بحواري وكذا وبالتالي أتعرف على الحوارات الثانية، لا هي الحارة وما إلى ذلك. الجامعة كانت فرصة أنه الواحد يتعرف على زملاء العمل زملاء الدراسة وبعضهم صاروا بعدين زملاء عمل. آه على الوقت الواحد بدات تنمو عنده آه بعض الاهتمامات وصارت هذه الاهتمامات مشتركه مع آخرين وبدا ينفتح يعني بشكل عام على آه على على كافه آه يعني على كافه إيه. في كافه التوجهات، كافه آه آه
0: اليوم يعني واحده من الاشياء اللي تمثل محمد يعني هي آه الاهتمام الثقافي. بس انك درست برضه هندسه بترول يعني في جامعه الملك فهد. امم يعني هذا كان خيار انت كنت ترغب فيه داري انا ابغى لانه ابغى بعدين اتوظف في رامكو والثقافه شيء جانبي ولا فعلا؟ ما في ما في تخصص مهندسه ثقافيه بالمناسبه. ما في مو تصير مهندس يعني يمديك إنك... تصير فيلسوف اي شيء يعني. امم
1: اديب يعني ادب والله أمم. هي... يعني قضية اللي هو التخصص والدراسة هي تخضع لعوامل كثيرة طبعاً. بس أنا ذاك الوقت يعني في سن ال17 أو 18 سنة. ما كانت لسه يعني اهتماماتي متبلورة. يعني نتكلم الواحد عمره 17 سنة أو 18 سنة في الثانوية. ما كان عندي هذه الاهتمامات متبلورة بصورة اليوم عندي. أيضاً ترى احنا خياراتنا كثيرة منها نتوقع أن احنا نصنعها بأنفسنا ولكن يعني ما بقول إن هناك حتميه اجتماعيه يعني, <تصفيق> يعني ما بقول انه باخذ هذا الحد ولكن الى حد معين هناك يعني ضغوط خفيه ناعمه يعني لازم يعني. والله محمد انت في الثانويه جايب 99 كذا شيء طبيعي انك تشوف حالك وين يعني تشوف حالك في كليه الطب او في كليه الهندسه او في كليه كذا يعني سيكون مفاجئ ومحبط اصلا لعائلتك لاصدقائك لزملائك لمدرسيك تعرف مدرسي الثانويه عاده يكون لهم آه على الاقل يعني في تجربتي بعض المدرسين يكون لهم علاقه متميزه مع طلابهم فكان يعني انا اخذلهم لو ان انا ما توجهت الى هذه التخصصات هي الثقافه تملي دائما انه والله الطالب المتفوق لابد ان يكون مهندس ولا طبيب ولا كذا القضية الأخرى أيضاً قضية أنه في الأخير الوظيفة يعني الوظيفة كانت هم أي طالب في مقتبل العمر كون نفسك سوي كذا احصل على وظيفة أنا سوق العمل فما كانت بعيدة عن اهتماماتي صراحة يعني هندسة بترو ما كانت يعني أنا ولد يعني الشرقية ترددت على هنا جيراننا يعني معرض الطاقة دائما كل سنه المدرسه يجيبون الوالد موظف رامكو سابقا على بكره يعني فدائما اجي يعني على معرض رامكو وكنت ارى يعني ان هو البترول هذا هذا يعني هو كنز البلد يعني انت تتكلم عن مصدر التنميه الحقيقيه للبلد يعني البترول
0: تبقى خلني انا باخذ هنا مدخل
1: آه.
0: هي جت رامكو واضح ان عززت انكم تبقون هنا فما ما اضطر مضطر اهل القطيف لأنهم يطلعوا برا المنطقه الشرقيه وهذا اللي انت برضه ذكرته في بعد الامر لكن وش وش هويه اهل القطيف يعني اذا اخذنا الهويه طبعا الهويه محمد يعني كذا يقولوا ايش افضل شيء يتكلم عن محمد الهويه فناخذ الهويه على المجتمعات نأخذ الهويه على هذه الهويه نفسها يعني وش وش ماذا تعني الهويه اصلا لاي مجتمع؟
1: بدنا ندخل في المسامات طبعا هي يعني الهويه كيف يعرف الناس انفسهم عاده م. كيف يعرف الناس انفسهم احنا لما نقول يعني نتكلم عن هويه اهل القطيف لابد ان نسال مثلا
0: مستمعي فنجان القدامه يعرفون اكسير البن والاصدقاء في اكسير البن كانوا داعمين لفنجان اكثر من مره هذه المرة عندهم خدمة جديدة، احنا في ثمانية نستخدمها وهي مريحة جدا، لكن قبل احكيكم عن الخدمة، إذا كنتم من سكان الرياض ودي أنصحكم نصيحة وهي أنكم تزورون فرع إكسير البن الجديد في الحمراء، فرع رائع، صممته شهد العزاز إحدى ضيوف فنجان السابقين. كنا في ثمانية في هذه الخدمة من أوائل الناس المشتركين فيها، هي إشتراك شهري عبر المتجر الإلكتروني، تصلك نكهتين مختلفتين من البن كل شهر. شهر من السلفادور وكينيا، شهر ثاني من اثيوبيا واليمن ولا تتعب نفسك وتحتار وتختار. اشترك مره واحده واستمتع بالقهوه تصلك اينما كنت في السعوديه او خارج السعوديه. الاشتراك في الخدمه متوفر عن طريق موقعهم اكسيرالبن دوت كوم، اكسيرالبن كوم او ابحث في جوجل اكسيرالبن راح تكونون في اول النتائج. وي اه سواء اشتركت في الخدمه او لا اذا رحت الفرع همس في أذن الساقى بنجان يمكن يعطونك قهوة بلاش
1: لأن هذا السؤال مهم لا يمكن أن نحن نتناول موضوع الهوية على أن الهوية هي إطار ناجز الهوية لا تتغير الهوية ليست هوية ثابتة الهوية تتغير يعني طريقة كيف يعرف الإنسان نفسه مرتبطة ب بالظروف الموضوعية بالشروط الاجتماعية بالمتغيرات التي تحدث عليه أنا ممكن هنا أستشهد بأمين معلوف أمين معلوف عند كتاب اسمه الهويات القاتلة هذا كتاب من الكتب اللي أنا بالنسبة لي كتاب كان فاصل يعني في, في, في طريقة تفكيري لموضوع الهويات يجيب مثال طبعا هو كتاب صغير جدا يعني. أقل من 200 صفحة الظاهر فيجيب مثال طبعا هو أمين معلوف روائي وأديب لبناني فرنسي يعني خرج من لبنان في بتون الحرب الأهلية واستقر في في فرنسا. طبعا يأتي من خلفية مسيحية وهو لبناني دارس في مدارس من طائفة مسيحية أخرى ما أتذكرها وبعد ذلك انتقل إلى فرنسا يتحدث الفرنسية الظاهر يعني كلغته الثانية الإنجليزية فهو يتحدث عن نفسه بأنه هو متعدد الابعاد الهويه يعني متعدده الابعاد جاءت في الكلام انه يضرب مثال في هذا الكتاب يقول لو سالنا شخص في صربيا في الثمانينات ما هي هويتك؟ قد يقول يعني قد يقول ذاك الوقت انه انا والله صربي في التسعينات يقول انا مسلم بعد الحرب الاهليه مع هو كان مسلم في الثمانينات ولكن لم يكن يرى نفسه مسلما كان يشوف نفسه صربي جزء من هذا المجتمع لم يكن هناك تحدي كبير على هويته لم يكن متوتر بشان هذا البعد من هويته فبالتالي كان يعبر عن نفسه بانه انا صربي يعني سؤال طبيعي وجواب طبيعي انا صربي في التسعينات صار هناك تحدي وعمليه تطهير يعني للتطهير عرقي يعني او خلينا نقول كانت حرب على المكون المسلم. شيء طبيعي إنه لا هو يرى انه هناك بعد من ابعاد هويته محدد. ما يكفي ان تكون هناك فقط سرديه متعلقه بالهويه. دائما هناك مقاربات لصيانه هذه الهويه بصوره مستمره. بصوره مستمره تجري صيانه هذه الهويه. مثلا الجماعات الوطنيه تحتفل ب حياتها الوطنيه بالاستقلال بالجلاء من الاستعمار بكذا يجري اعاده التذكير بالتاريخ الذاكره الجمعيه اللي عنها من شويه أوكي. اوكي ليش؟ من اجل تحصين هذه الجماعه انه فيها تمايز انه فيها كذا انه لابد من التذكير دائما بهذا التاريخ المشترك، لابد من التذكير بالذاكره الجمعيه، الذاكره الجمعيه مهمه جدا والتذكير بها هو الاهم حتى يتم نقلها من جيل الى جيل حتى القبائل الآن يعني مثلا الشعر المرتبط بالفخر بالقبيلة ليش؟ هو لنقل الذاكرة الجمعية الأرث المشترك لهذه القبيلة من جيل إلى جيل آخر وإلا بعد ذلك تصبح القبيلة عبارة عن انتماء غير جذاب للأجيال الجديدة لكن عندما يشعر هذا والله أنا حفيد لهذه الأجيال طبعا أنا هنا أقوم بعمل التوصيف بالمناسبة <تصفيق> يعني أنا لا أصدر حكم الآن هذا شيء جيد هذا شيء مجيد انت هذا تشرح ممتاز. يعني. لكن أنا أشرح كيف تتشكل الهويات وكيف يجري الحفاظ على الهويات الهوية الدينية من هذا المنطلق أيضا الهوية الدينية يجري تشكلها من خلال وجود سردية معينة تتعلق بالتاريخ بتأسيس أنا أتكلم الآن هوية دينية أي هوية دينية لا أتكلم يعني بخصوص على أي طائفة دينية كيف تأسست أه، الاشخاص المؤسسين المرحله التاسيسيه الصوره التي يتم صناعتها للمرحله التاسيسيه وبعد ذلك يجري اعاده التذكير بهذه بهذه الذاكره الجمعيه تصبح هناك ايضا طقوس معينه احتفالات دينيه معينه من اجل صيانه الهويه من اجل التذكير بهذا الانتماء وهناك كثير يعني من الامور والكثير الجمي... من العوامل التي تساعد على حفظ الهوية بهذه الصورة. طبعاً قد تكون هذه هامشية، يعني هذه ال... هذه ال... يعني مثلاً لو الآن على جماعة عرقية. جماعة عرقية معينة. لديهم أعياد تقليدية. لديهم مثلاً لبس تقليدي، لديهم بعض الموروثات والفلكلور الشعبي المرتبط بهذه إذا شعروا أنا أتكلم الآن عن مثال فقط جماعة عرقية، إذا شعرت بأن العرقيات الأخرى تهدد وجودها سياسيًا، اقتصاديًا، ثقافيًا تشوفهم بالغوا في الاحتفال ب بطقوسهم، بعاداتهم، بالفلكلور ينشروا يعني الأزياء الشعبية المرتبطة بهم يقوموا بهذه الممارسات لتعزيز حضور هويتهم في الفضاء العام. يعني تعزيز الحضور في الفضاء العام احنا موجودين، يجري التعبير عنه بهذه الصورة. آه لذلك آه نشوف مثلا الآن للأسف يعني في المشرق العربي أصبح هناك انفجار للهويات الفردية. كيف؟ يعني الطوائف بدأت تأخذ يعني نتكلم عن بلد مثل لبنان 18 طائفة وبدل التعريف الهوية يأخذ يعني طابع فاقع جدا نفس الشيء في جميع هذه الدول يعني سوريا في لبنان في العراق حتى الأقليات العرقية يعني مثلا نحن نتكلم في شمال أفريقيا في دول المغرب العربي أصبح الآن هناك مطالبة بحقوق الأمازيغ مطالبه بحقوق البربر، مطالبه بحقوق ومعروف ايضا عندنا في المشرق العربي قضايا الاكراد والتركمان والاشوريين وكذا انا طبعا حتى
0: نشوفها في اوروبا برضو كتالونيا واسبانيا وكذا بالضبط
1: بالضبط آه في كاتب والله نسيت اسمه الان كان يقول انه القرن العشرين كان قرن الايديولوجيات الماركسية يعني الشيوعية بجميع تلوناتها بكذا تالي صعود الليبرالية والرأسمالية والمعسكر الغربي وسقوط المعسكر الشرقي يقول هذا كله القرن العشرين يقول القرن القرن الواحد 21 هو عصر الهويات. طبعاً هذا كاتب غربي ها؟ يعني الآن هو يتحدث يعني منطلقاته من البيئة الأوروبية أه هناك فعلاً يعني انفجار الهويات لي صفقت في المشرق العربي إحنا عندنا صار بهذه الصورة ولكن الآن هناك صعود صعود لجميع الحزب اليميني بالمناسبة في في أوروبا الآن مش أوروبا يا رجل يعني الآن وين وصلنا حتى وصلنا إلى أمريكا اللاتينية وصلنا إلى أمريكا أمريكا, أمريكا وصلنا وصلنا إلى أوروبا بس اوروبا طبعا هناك احزاب يمينيه متشدده جدا وهذه الاحزاب لم تكن معروفه يعني ليس لها تاريخ طويل بالمناسبه. وحتى الهند الان الهند يعني رئيس وزراء يعتبر ظاهره لصعود الشعبويه، فصعود الشعبويه في العالم هي ظاهره عالميه وفعلا احنا الان نعيش في في عصر في عصر الهويات. احنا ما نتحدث عن صعود الاحزاب اليمينيه المتشدده نتكلم عن أحزاب انقلبت على مخرجات الحداثة نوعا ما نتكلم عن يعني سياسات انعزالية شعبوية انحسار الأطر النظرية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة التركيز فقط على النزعات المحلية على الثقافات الفرعية يعني أحياناً الواحد لا يستطيع أن يفهم بصورة معمقة ما يجري. طيب إحنا نقول في عصر العولمة، طيب عصر العولمة الآن العولمة هي مركز وأطراف كذا يعني الأدبيات البسيطة للعولمة. طيب هذه المركزية هي مركزية أوروبية مثلاً أو غربية وهناك غرب وشرق أوكي. طيب الآن المركز يقول أنا علي من نفسي ما علي من الأطراف. هذا يعني ترى انقلاب خطير يعني. آه الان مثلا احنا نشوف آه لصاير بين آه امريكا والصين مم. الصين تاريخيا احنا نتكلم عن نظام شيوعي آه اقتصاد مغلق طبعا بعد اصلاحات آه مرحله ما بعد ما هو آه اصبح آه نظام هجين يعني بين الرأسماليه وال او رأسماليه يقودها الحزب الحاكم رأسماليه يقودها الحزب الشيوعي يعني <تصفيق> شيء عجيب خلطه جديده ولكن هم الان معترضين على فرض رسوم جمركيه على مبيعاتهم او على صادراتهم الى الدول الاخرى. ومن اللي فرضها؟ فرضها من يؤمن بالسوق الحره. يعني عمريقيا. فهناك تغير تغير سريع في في مثل هذه الامور. احنا وش وصلنا هنا والله نسيت أنا الهويات كيف تتشكل؟ هويات. كيف <تصفيق>
0: اصبحت يعني كذا الصعود كانت اللي هي المشرق العربي كيف انه اليوم كنا صرنا نشوف هذا الهويات الدينيه او الطائفيه نعم اللي جالسه فا يعني.
1: يتعلق الان ب بموضوع الهويات في الوقت اللي يجري العمل على تظهير الهويات الفرعيه نشوف مظهوراتها تتركز في طريقه اللبس في طريقه كذا يعني مثلا الكردي لما يروح المناطق العربية شوف رايح بالشروال اللي هو الشروال الكردي هذا زين <تصفيق> <تصفيق> باللبس اللي هو طبعا حق اي واحد انه يلبس لبسه يعني شيء طبيعي يعني من حق الانسان انه يعبر عن ثقافته وانه مرة اخرى نستعين بقاموس امين معلوف يعني هذا الافقار التجانسي تعميم <تصفيق> ثقافة واحدة على الجميع هو افقار حقيقي اوكي ولكن هو لم يكن لديه مشكلة يعني هذا الكردي لم يكن لديه مشكلة في انه يلبس لأنه هو لباس عربي على فكرة في بغداد الغالبية تلبس اللباس الافرنجي يعني يلبسوا بناطلين وقمصان وكذا من من هذه الصورة فهو لبس محايد ليس لبس العرب لكن هو لما يروح هناك يريد ان يعبر عن هويته في هذا الفضاء ليش؟ لأنه عنده هذا الخوف على الهوية نفس الشيء مثلا في فرنسا يعني في فرنسا هناك احتجاج على ماكدونالدز، هناك احتجاج على مدري ايش. خفيف عن هويتهم الفرنسيه يعني من ال يعني من التأثر من التأثر الامريكي. آه في
0: إذا أخذنا الداخل كيف تشوف؟ آه في صراع هويات؟
1: آه... كانت في هوية الحجاز بس شوي خفت بس ما أدري. آه طبعا هي مشكلة مشكلة الهويات داخل داخل خلينا نقول الاجتماع الحديث. يعني الاجتماع الحديث المفترض أن يكون اجتماع قائم على أساس أه الهوية الجامعة ولكن لا يلغي بالمناسبة هو التمايزات بين الناس يعني لما يكون هناك هوية جامعة يعني هي هوية أه ترعى هذه الفروقات الثقافية الموجودة والطبيعية والله أنا ما أقدر أن نخلي أه أه مثلا وش الطبخه المشهورة في نجد
0: ما ادري والله اثنيني يمكن ما ادري شو بس مثلا عندنا في ابها مثلا
1: العريكه مثلا اي مثل العريكه ما أقدر تعمم العريكه على كل الناس هذه فروقات ثقافيه بالمناسبه اوكي ما أقدر أتعمم العريكه مع اننا نحب العريكه والمعصوب يعني زين بس ما تقدر تعممها وتقول ان هذه هي الطبخه ال... الطبخه الوطنيه مثلا هناك فروقات ثقافيه لابد ان نقبل فيها مم. اللهجه مثلا لهجه الشرقيه مختلفه عن لهجه الشمال مختلفه عن لهجه الجنوب الجنوب ايضا لهجات و... صحيح مختلف عن لهجه الحجاز وهي ايضا لهجات بالمناسبه داخل القطيف كل قريه لها لهجه يعني أوه. ولكن بالنسبه الى الاوتسايدر يعني يشوف لهجه واحده يعني لكن هي لهجات مختلفه يعني ف... اللي تقدر
0: تعرف الواحد من وين في القطيف يوم يتكلم اي اه نعم اه. اه
1: نعم اه في بعض المناطق لا مشهور واضح يعني هذا من صفوه لا هذا من العواميه لا يمكن ان اخطا سيهات. سيهات سيهات ايه سيهات لهجتنا يقولون انها قريبه من لهجه اهل الكويت يعني فهي مم. لهجه شويه يعني معروفه بحكم الاعلام المسلسلات الكويتيه وكذا آه. لان هي لهجه قريبه يعني نوعا ما من من هذه فلا يعني ممكن وفي بعض القراء صعب شويه يعني الا على العارف ويطيب الامور ومع
0: وجود هذه اللهجه البيضاء بدات تخف اصلا كل اللهجات احس
1: ايه طبعا اللهجه البيضاء هي يعني نتاج التفاعل بين مختلف الثقافات شيء طبيعي يعني اللهجات المحكيه القديمه انا متاكد يعني حتى يعني لهجه اجدادك غير لهجتك اليوم شيء طبعاً. طبيعي. التعليم العام الاعلام الاحتكاك بالاخرين هذا يؤدي في في لان اللغه هي ايضا كائن حي ينمو ويتطور ويتطبع و... يؤثر طبعا وتأثير في اتجاهين يؤثر على من يتحدث بهذه اللهجه ويتأثر في طريقة التفكير وما ذلك يعني ما هو تخصصي أنا في اللغويات والألسنيات اي طيب خلينا
0: نرجع هل وجود هوية جامعة تمحي أو تخفف من وجود وجود هذه الهويات
1: الأخرى شيء إيجابي؟ شيء ايجابي بمعنى انه هو ان تكون هناك هويه جامعه. إيه؟ الهويه الجامعه طبعا هي الهويه لا تلغي لا تلغي الفروقات الثقافيه، الفروقات الثقافيه تبقى فروقات طبيعيه. آه كما يقال هناك فرق بين آه بين القبيله والقبائليه، بين الطائفه والطائفيه. اه أو اوكي. زين الطائفه معطى. ما نقدر طائفه هذه الطائفه الفلانيه وهذه الطائفه الفلانيه هذا معطى. الطائفية هي هي القضية الأخرى مختلفة تماماً القبيلة هذا امتداد بيولوجي أنا ما أقدر أن أنتمي لهذه القبيلة طيب قضية القبائلية قضية أخرى يعني عندما يتحول هذا الانتماء من انتماء مجرد انتماء طبيعي من مجرد معطى طبيعي يتحول إلى انتماء يحمل مدلولات يعني هو انتماء ولكن في حمولة مخفية اوكي يعني عادي نقول هذا مسلم وهذا مسيحي بس لما يجي ذاك المسيحي وانه يرى ان هذاك اوكي انا مسيحي وذاك المسلم مارق كاذب اخر يعني او بالعكس يعني انا, أنا مسلم وذاك مسيحي بس هذا ينبغي يعني كذا 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 قد تكون هناك عمولات وهذه عمولات قد تكون خطيره بالمناسبه هنا تبدا هنا تبدا القضيه تاخذ بعد اخر نفس الشيء بالنسبه الى مثلا القبيله عندما اقول ان والله انا انتمي الى القبيله هذه شيء طبيعي. ولكن عندما تكون هناك حموله لهذا الانتماء بمعنى ان انا بما ان انا انتمي الى هذه القبيله فيجب ان يكون عندي امتياز. فلابد من المفاخره على هذه القبائل الثانيه، فلابد ان تكون هناك اعتراف بمكانتي الاجتماعيه، لابد ان انا يكون عندي تمايز على الذي انا انتمي الى الى اذا انا افضل من القطيف. هنا تبدا تاخذ المنحة منحى اخر. هنا يعني لم تعد قضيه انتماء طبيعي، هي أصبحت قضية تمايز يحمل مدلولات مختلفة تماما. قضية قضية اللي هو قضية التوتر الهوياتي هي نابعة من الاشتغال على هذا بمعنى ان انا اجي إلى شخص معين واقوم بتحييد جميع الأبعاد جميع الأبعاد التي تشكل الهوية احنا ذكرنا ان الهوية مجموعة من الأبعاد. امم مهندس ومسلم ومن الرياض ومن كذا وشجع النصر المربك ومحايد زين وكذا الى اخره ولكن لو وايضا ينتمي الى قبيله معينه مثلا ولكن يجري احيانا احداث توتر بمعنى ان انا محمد جميع هذه القضايا الاخرى واجئ والله واخذ بعد واحد من هذه الهويات واجعله في مقابل بعد اخر عند الاخر هنا يحدث التوتر الهوياتي، لذلك انا اعتقد ان التوترات الهوياتيه عاده تكون نتيجه شروط شروط اجتماعيه، شروط موضوعيه يعني، هذا شيء معطى طبيعي موجود، ولكن نتيجه وجود شروط عوامل اجتماعيه معينه تحدث هذه المشكله، وانا ضد انه تكون إن هذه عباره عن قضايا يعني مثلا قضيه الطائفيه مثلا لا اميل الى هي قضيه قضيه تتعلق بالتراث. انا جالس هذا هذا جالس انا اطالع هذه الكتب الان. هذه الكتب التراثيه الموجوده الان هذا كتاب الاغاني لابو فرج الاصفهاني زين وغيرها من موجوده هذه. لماذا لا يحدث توتر؟ هذه موجوده صار الان اكثر من 1000 سنه 1200 سنه. لماذا لا يحدث التوتر طيله ال 1200 سنه؟ في فترات معينة هناك توتر مثل السايكلز يعني وتنتهي وتأتي توترات أخرى ليش؟ لأن الذي يتحكم في هذا التوتر ليس التراث التراث كامل أصلا خامل ولكن هناك ظروف اجتماعية شروط موضوعية خلنا نقول موجودة يجري توظيف التراث فيها وبالتالي أحيانا تخفت وأحيانا تعود وهي نابعة عن تنافس يتم توظيف فيه هذه الأبعاد عادةً
0: طيب اليوم إذا الهويات هذه مثلا أخذنا إنه عندهم مثلا شكل من تفضيلات لهم شكل من الثقافة، كذلك مثلا إذا أخذناهم على الأديان أو حتى على غيره عندهم قيم، بس على الأديان عندهم صح وخطأ واضح، حرام وحلال. آه بعدين كيف ممكن يتعايشون مع بعض في وجود هذا الشكل الكامل يعني؟ مع وجود إنه أنا بقول إنه هذا الصح وهذا الخطأ. بعدين وبفرضه على الكل لأنني صحي خطأ نعم فكيف وكيف المفترض الشكل الأمثل للتعامل مع وجود هذه التنوع في الهويات إذا أخذناها دينية أو حتى ثقافية قبائلية في عيب في صح في
1: خطأ ايه نعم آه طبعا عادة الإطار الجامع هو إطار قانوني إطار قانوني بمعنى بما أن هناك إطار قانوني فلسفة الدولة الحديثة تقوم على هذا الأساس هناك قانون وهناك سلطة مناط بها تطبيق هذا القانون رفعت الجلسة يعني خلاص يعني لا ينبغي ان يكون هناك محاولة لفرض رؤية خارج القانون وهذا القانون موجود والسلطة تتحكم في هذا القانون وعادة هذا القانون يكون نتيجة تفاعل نتيجة تفاعل يعني لا يصدر قانون إلا وأن يكون هو نتيجة ثقافة هذا المجتمع عادة يعني كل دولة ولديها قانون وهذا القانون قريب من ثقافة المجتمع الذي يفرض في هذا القانون مجتمع آه، ثقافته مثلا اقرب الى الثقافه الفرنسيه الى الثقافه اللي. فتشوف انه دائما قوانين متاثره بالقوانين الفرنسيه مثل كم... ما حدث في دساتير الدول العربيه آه في شمال افريقيا مثلا. آه، الدول اللي كانت تحت الاستعمار الانجليزي بالمناسبه دساتيرها متاثره ب... ب ب الدول التي لم يحدث فيها استعمار مثلا في حالتنا ثقافه هذه المنطقه هي ثقافه. يعني الدين حاضر فيها بشكل كبير وبالتالي من الطبيعي أن يعني تكون هناك قوانين لشعب محافظ لمجتمع يعني الدين حاضر فيه تكون قريبة من من هذه المعطيات يعني بالمناسبة يعني أنا لا أرى أن العلمانية هي الفصل الدين عن الدولة أو الدين عن السياسة بهذه الصورة طيب؟ هو الدين معظم المعطيات الموجودة يعني ليست القضية قضية قصر هذا الفصل، أوكي وحتى على فكرة الأنظمة العلمانية الموجودة لم تقم بفصل الدين عن السياسة كما نتصور. إحنا الآن لما نأخذ مثلاً دول الأوروبية هل هناك فصل فعلي للدين عن 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 السياسة؟
0: لا حتى أمريكا يعني ما لا تزال في الروح المسيحية
1: موجودة فيها كثير من القوانين. الروح موجودة هذه بعد أن تكون روح روح الدين وروح تعاليم الدينيه موجوده آه هذا بعد بعد اخر انه لا حتى من الناحيه التنظيميه انا اجي الان مثلا اشوف بريطانيا آه الملكه هي رئيسه الكنيسه الوطنيه نجي الى بعض الدول ومن ضمنها بعض الدول الاسكندنافيه الحريات فيها عاليه آه بعض الدول الاسكندنافيه آه تقوم بتمويل المدارس الدينيه للديانة الوطنية للدولة، يعني في ديانة دو... في ديانة ديانة وطنية يعني قد تكون كاثوليكية، قد تكون بروتستانتية، قد تكون واتيفر. ومعنى أن الدولة تدفع للمدارس الدينية يعني من أموال دافع الضرائب بالمناسبة. ف قضية الفصل لا تكون بهذه الصورة يعني. وعموما العلمانية هي أنا أعتقد أنه هو الاسم شويه كده او المصطلح عليه إرث... علي نعم حموله يعني نوعا ما في حساسيه في الوسط العربي ولكن انا اعتقد انه هي مشكله متعدده الابعاد جزء منها هي مشكله اصطلاحيه
0: اوكي خلينا نعرفها وايش الالمانيه
1: طبعا هناك فرق بين ال العلمانية وبين اللائكية. اوكي. اللائكية هي الوضع القانوني للعلمانية انه هو فصل مثل ما هو صغير الان في فرنسا، مثال واضح. الدولة لا دين لها اصلا. مم. هذا مثال واضح يعني الدولة ليس لها دين وتحضر الرموز الدينية في الفضاء العام، لذلك صارت قضية الحجاب، صارت قضية الصليب، صارت قضية كذا. الناس دائما تنظر الى انه الدولة العمانية فرنسا، انه صار فرنسا يعني نموذج فاقع في, في هذا المجال. بينما لا تجد هذا الامر موجود في بريطانيا مثلا عندنا احنا نموذج اسمه البورتقة المصورة يعني ونموذج التعددية الثقافية التعددية الثقافية موجود في كثير من الدول الألمانية او اللي تصنف على انها علمانية مثل استراليا بريطانيا غيرها من هذه الدول التي ترحب بالمهاجرين على اختلاف دياناتهم بالمناسبة وموجود عندنا برامج يعني برامج تعددية ثقافية الموديل الفرنسي مختلف تماما. لذلك انا اتذكر في سنه 2004 يوم صارت التفجيرات الارهابيه في في لندن. الصحافه الفرنسيه قامت تعير الانجليز. شايف شلون التعدديه الثقافيه؟ تقول تعدديه ثقافيه بتسمحوا بتعدد جاكم الارهاب من وراء هذه التعدديه الثقافيه، هذا السجال موجود يعني. وانا طبعا ما اقرا فرنسي لكن كان موثق في كثير من من كثير من تقارير صحفية وش
0: تبغى فرنسا انه ما في تعدديه ثقافيه مثلا يعني؟
1: ان الدوله محايده، الدوله محايده ولا تسمح بالتعبير باي بعد او معطى ديني ضمن اطار الدوله. وش تقصد ضمن هناك... اطار الدولة. ليست هناك ديانه وطنيه في فرنسا. حلو. اوكي. ليس هناك تنسيق بين الكنيسة وبين مؤسسات الدولة ليس هناك يعني أي اعتبار للأقليات الدينية أنت فرنسي وفرنسي فقط أنت فرنسي وفرنسي تبغى تصير مسلم تبغى تصير مسيحي هذا الأمر لا يترتب عليه أي شيء لا يترتب عليه أي شيء آخر بتقولي والله أنا معتقدي كذا 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 يفرض عليه مثلا أن ألبس حجاب كيف كذا بس احنا فرنسا اولا واحنا فرنسا علمانيه وهذا النظام العلماني يقصي اي رمز ديني من مؤسسات الدوله فبالتالي الان هذا معتقدك خاص فيك لا يعلو على ادبيات الثقافه العلمانيه في فرنسا هذا نموذج خاص بفرنسا لذلك هو نموذج قانوني اكثر لذلك اسمه العائيه يعني بالنسبه للعلمانة العلمانيه نقدر نقول عنها بأنها العلمنة العلمانية والعلمنة العلمنة بروسس عملية عملية صيرورة بمعنى أن الدين في المجتمعات كان يشغل وظائف معينة ولكن نتيجة عملية تاريخية معينة ودخول أبعاد مختلفة ومعارف مختلفة تبدأ العلمنة يعني حتى مجتمعاتنا المحافظة حتى نجي الآن نتكلم عن آه, التيارات المحاربة للعلمانية، تعال منت. يعني الآن حركات الاسلام السياسي مثلا التي تتحدث دائما على أنه هو الآخر هو العلماني. طيب آه, سابقا أجدادكم كانوا يعتمدوا على الشيخ في كل شيء في الحياة. واحد مرض والدولة الشيخ يقرأ عليه. م. هل هناك الآن واحد من المتحمسين للإسلام السياسي بدل انه يروح المستشفى يعمل فحوصات طبيه يروح للشيخ يقرا عليه ما اعتقد يعني. أه سابقا مثلا واحد متهاوش مع زوجته والله راح <تصفيق> راح للشيخ يصلح بينهم. الان في مراكز دراسات او مراكز استشارات اسريه كذا الى اخره. ما اريد ان اقول انه في فتره من الفترات أه كان الدين يقوم بوظائف كثيره. اوكي؟ أه من ضمنها العلاج التعليم الثقافه المطوع اللي في القريه هو الوحيد اللي يمكن يعرف يقرا ويكتب فبالتالي الثقافه كانت قائمه على اساس ان هذه سلطه ثقافيه علميه تغطي جميع هذه هذه الجوانب سواء كانت الاجتماعيه والثقافيه ولا حتى الصحيه لكن نتيجه وجود معرفه عمليه نتيجه وجود تراكم معرفي نتيجه وجود تطور علمي معين اصبحت بعض المجالات ليست من اختصاصات الدين. ف صار شيء طبيعي ان تكون هناك قوى اخرى فاعله في هذا الجانب. فتحس لك. انه مثلا الدوله الحديثه
0: هي علمانيه بالدرجه بالدرجه الاولى يعني؟
1: ااا آه نوعا ما نعم امم نوعا ما نعم
0: يعني سواء صرح بذلك او يعني هي هذا التنوع واصبحت ان الدولة هي اللي تحكم مثلا العلاج والتعليم والمحاكم وما ادري شلون وزي كذا. إيه طبعا حتى لو كانت مراجعة
1: دينية؟ لأنه لا يمنع. لا يمنع. يعني كون ان يكون يعني الان حتى في في الدول في الدول التي تصنف نفسها كعلمانية توجد في في دساتيرها مادة تشير إلى أن الشريعة مصدر من مصادر مصادر تشريع أوكي. طبعا الخلاف بين حركات الإسلام السياسي وبين التيارات الأخرى أنه كيف تقول مصدر من مصادر يعني في مصدر ثاني يشرع هم يقولون نعم هنا الخلاف هنا الخلاف في البيئة العربية على هنا الخلاف. هم يقولون نعم هو مصدر ولكن هل كل شيء أنا أحتاجه موجود في في الشريعه او ان هناك قضايا مستجده قضايا تاتي من التراكم المعرفي للبشريه وبالتالي انا ادخلها ضمن ضمن مصادر التشريع هذه هي نقطه الخلاف عاده في, في, في موضوع العلململم موضوع العلمانيه في طيب
0: اليوم لما تشوف انت مثلا الدول الغربيه ومع وجود هذه العولمه الثقافيه اليوم نعيشها مع الانترنت ومع خلاف اللي اصبح كل العالم يعرف بكل شيء ويتأثر بكل شيء نتابع ونتفرج ونشرب ونأكل كل ما يعني العالم أصبح يعني فعلًا يعني قرية صغيرة فمع وجود هذا التطور اللي يحصل في الدول الغربية وإنسحاب شكل الدين بالدرجة كبيرة من المجتمع من أصبح كذا للفرد يعني وحتى ينسحبها من شكل الدولة بشكله بآخر فعنده مثلاً تسن مثلا زي امريكا يوم سنت قانون مثلا المثليه وسمحت به في فكان كذا شكل من اشكال إن المسيحيه ترفض ولكن الدوله خلاص بدات تنسحب، فالانسحاب اللي يصير في هذه الدول هل ممكن ي... نقدر نشوفه ممكن يجينا فيما بعد كذا في منطقتنا يعني العربيه؟
1: والله مشكله مشكله ال انحسار انحسار ظاهره التدين على مستوى العالم هي هي انحسار لتمثل الدين في المجتمعات اوكي يعني هناك دين وهناك تدين الدين هو معطى دين تعاليم سماويه او تعاليم وضعيه في الديانات التي لا تصنف نفسها على انها سماويه وهناك تدين والتدين هو الترجمه الاجتماعيه للدين يعني كيف انا اطبق الدين هذا تدين وهو تمثل اجتماعي للدين. التمثل الاجتماعي هنا يعتبر قضيه مختلفه عن الدين. فقد لا ينحصر الدين، يبقى الدين موجود. يعني يجي لشخص شخص يقول له انا عندي دين. زي بمصطلح الغربيين اي دو بليف من ذي. هو الدين ما تغير. التمثل الاجتماعي للدين اللي هو التدين، هو التدين نعم، التدين هو الان ينحصر. الآن. احنا نتكلم عن تغير الفضاء الذي يتمثل فيه الدين اوكي لان احنا قلنا الان إن هناك دين وهناك تمثل للدين لن نسمي احنا التدين. هذا التمثيل هو تمثل اجتماعي يعني انا محتاج ان يكون عندي مجتمع حتى يتمثل فيه الدين ما نقدر نقول والله هناك دين لكن ما يومن فيه احد لا ما يصير لابد أن تكون هناك جماعة تؤمن فيه وتنقل دي وتطبقه وبالتالي يتحول إلى سلوك لأن الدين هو مجمل يعني التدين التدين هو مجمل الممارسات والمعتقدات هناك سبعة أبعاد للتدين بالمناسبة المعتقد المعتقد السردية أو الميثولوجي أو كذا الممارسة الطقسية التجربة العملية التجربة الروحية يعني ما تحضرني ولكن هناك أبعاد للتدين فحتى التدين حتى يكون موجود يحتاج الى مجتمع طيب ممتاز ويحتاج حتى الى مؤسسه مم. يعني المعتقد الذي ليس له مؤسسه على فكره لا يصمد لابد ان تكون لابد ان يكون هناك مسجد لابد ان تكون هناك كنيسه لابد ان يكون هناك معبد لليهود وما الى ذلك يعني حتى البوذيين والهندوس لديهم معابد هذه بمثابه المؤسسه التي تقوم بضبط الدين التي تقوم بصيانه الثقافه العالمه للدين، التي تقوم بنقل هذا التدين هذه الطريقة التمثل من جيل الى جيل اخر. قضيه حصار التدين مرتبطه بالمجال الذي يتمثل فيه الدين الذي هو المجتمع. المجتمع تغير. المجتمع تغير. يعني هذا الوسط الذي يتمثل فيه الدين تغير. احنا اليوم ترى هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس المجتمع الموجود قبل 50 سنه. ليس المجتمع اللي قبل مئة سنة ليس المجتمع في مرحلة التأسيس لتأسس فيه الدين جميع الأديان عندما تأسست تأسست في مجتمعات مختلفة أكبر تغير قد يكون طرأ على المجتمع الإنساني هو بعد الثورة الصناعية بعد الثورة الصناعية الذي حدث سابقا كانت الناس تعيش في تجمعات تقوم على رابطة الدم أوائل قبائل تتجمع آه بعد كده تكبر نوعا ما، فيصير في انفصالات، آه ينتقلوا الى منطقه اخرى حيث يبحثوا عن الموارد الطبيعيه، تتشكل مدن او قرى، خلينا ذاك الوقت نقول، تجمعات سكانيه عاده تربط بين افرادها رابطه الدم. وكانت ال... كان الانتماء الديني موجود ويمثل آه معطى يعرف هؤلاء انفسهم عن طريق الانتماء له، نظرتهم الى العالم عن طريق هذا الانتماء، عن طريق هذا المعتقد. الذي حدث بعد الثوره الصناعيه تشكلت المدن الحديثه كما هي الان. يعني صارت في مصانع هذه المصانع آه انا بدل ما قاعد اشتغل في ارضي اللي معي فيها عمي وولد عمي و... وهذا النظام التقليدي انا انتقل من هنا اروح المدينه اشتغل في مصنع. دام انا شغال 14 ساعه مدريكي. ما ادري كم اروح هناك اشتغل لا وبعد وفي ويكند يعني وفي <تصفيق> نهايه الاسبوع وباجر محدد وما يزعل علي أبوي ولا يزعل علي عمي ولا هدي أنا ورب العمل يعني صارت العلاقة الآن تنتقل بني فتشكلت المدن عندما تشكلت المدن هذه المدن لم يعد فيها روابط كالرابط القديمة نتحدث عن مجتمع جديد لأنه مجتمع غير يكون عبارة عن أفراد وروابط معينة تربطهم طيب الآن هناك أفراد لكن الروابط اللي تربطهم مختلفة تماما أوكي. تشكلت بعد ذلك معطيات جديدة صياغات قانونية جديدة اوكي آه، تصور الافراد لانفسهم مختلفه اوكي آه، علاقتهم مختلفه ببعضهم البعض اسهاماتهم مختلفه نشأت لدينا نزعه فرديه الان انا ما أنا بحاجه الى شيخ القبيله يامر علي انا اللي يامر علي الان رئيسي بالعمل صح ولا لا؟ صحيح خلاص انا ما شنو رئيس القبيله الان شنو اللي بتعطيني إيه؟ واللي يحكم
0: بيننا برضه هي اصبحت الدوله. واصبح
1: واصبح هناك تنظيم عقلائي لهذه المجتمعات الحديثه اسمه الدوله الحديثه. صحيح. يعني هذا تبلاير. يقولون ما نتكلم انجليزي حتى لا احد يعيرنا. ايوه طيب. يعني بس هذا دليل على ان انا بترولي ها؟ إيه. <تصفيق> طيب هذا الان الغطاء هو القانوني الذي يجمع الجميع. اوكي. أوكي. اذا نحن نتحدث عن مجتمع مختلف تماما. هذا التغير في المجتمع يؤدي بالضروره الى ان الدين عندما يتمثل في هذا المجتمع لا يمكن ان يتمثل بالصوره اللي كان يتمثل فيها في المجتمع القديم. ولذلك احنا نشوف الان مثلا في اوروبا الاصلاحات الدينيه اللي صارت لم تتبلور بصوره حقيقيه الا بعد الثوره الصناعيه ونشوء المجتمع الصناعي فصار عندنا البروتستانت اصلاحات اللي هي اللوثريه والكالفينية، اوكي هل تحدث عنها كثيرا عن ماكس فيبر يعني في كتابه آآ آآ الاخلاق البروتستانتيه وروح راس المال كيف تؤثر كيف يعني تشكلت الان من جديد منظومه جديده كيف تفسير النص الديني اصبح الان متغير مع تغير هذا المجتمع كيف الآن هذه المعطيات تحتم أن يكون هناك يعني منظومة جديدة لذلك حتى تعليم المسيحية اليوم التي تفسر في أوروبا التي تؤمن بها الآن السلطة البابويه في 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 الفاتيكان ليست نفس التعليمات بحذافيرها الموجودة في ذلك المجتمع التقليدي هذه الصورة الآن مختلفة تماماً القبول بالكثير من التغيرات الكبيره التي حدثت هي نتيجه هذا وهناك هناك تغير في النسق العام. لذلك انا ارجع واقول انه دائما قضيه انحسار التدين في المجتمعات مرتبط بمواكبه هذه التغيرات. هذه التغيرات صعب نتحكم فيها. اما ان احنا نقول والله لا لا نريد لان احنا نعبر الى مجتمع الحداثه. لا نريد ان نتحول الى مجتمع صناعي، وخلنا عايشين في في مجتمع بدائي مثلا. مرة ثانية أنا هذا الآن فقط للتوصيف السوسيولوجي. ليست قضية أنه هو المجتمع البدائي هو مجتمع المصدر حكم قيمي على المجتمع البدائي أه أنه متخلف أو كذا، هو مجتمع يقوم مثلا على إدارة موارد طبيعية بصورة معينة، وبعيد عن معطيات الصناعة والاقتصاد الحديث وإلى ذلك. هل هذا هو الخيار؟ أم أن الخيار لابد من العبور إلى مجتمع صناعي؟ العبور إلى المجتمع الصناعي بالضرورة سيولد منظومة اجتماعية مختلفة. هذه المنظومة المجتمعية المختلفة تحتاج إلى طريقة أخرى يتم فيها ترجمة الدين في هذا الوضع. لذلك الإصلاح الديني اللي دائما تسمع أنا أتكلم لابد من الإصلاح الديني، لابد من النظر إلى المقاصدية في الشريعة، لابد من النظر من ما أدري شلون. هذه كلها توجهات يعني الخطابات التي تتبنى الإصلاح الديني هي تنطلق أن هناك تغير جوهرى وعميق وبنيوي طرأ على بنيه المجتمع وانما كان مناسبا لان يتمثل في المجتمع القديم الان لا يمكن ان يتمثل طبعا تختلف هذه الخطابات خطابات الاصلاح الديني في تعاطيها مع هذا الامر هناك بعضها تحدث عن اصلاح شكلي اصلاح بعضها اكثر عمق بعضها اصلاح كبير جدا يعني تحدث عن يعني طرح جديد ومختلف تماما فهي تختلف هذه الخطابات ولكن كلها تشترك في هذه النقطه بان تغير النسق هذا امر حتمي م- هناك نسق جديد متولد من مجتمع جديد وهذا المجتمع الجديد بحاجه الى خطاب جديد اوكي طيب اذا نقول انه
0: في اديان ونتدين في انحسار جاي لكل المجتمعات كذا نقدر نقول وفقا للدوله الحديثه او شكلها
1: انا آه اقول المجتمع يعني أوكي. المجتمع نعم. الأديان أصلًا للمجتمعات لأن هناك بالمناسبة س... يعني. لأن... لأن, لأن هناك صعود اللي في المجتمعات الصناعية هناك صعود للفردانية. ذكرنا من شوية يعني إنه صح. أنا لست مضطرا الآن للارتباط بسلطة الأب أو سلطة القبيلة أو سلطة العائلة. أو سلطة أي الحد. سلطة سابقة سابق. كانت سابق. موجودة. ليش لأن الآن أنا نوعًا ما عندي نزعة فردية أعمل مستقل قوانيني الشخصية مرتبطة بالجهاز. يعني الجهاز اللي هو القانوني للدوله كيف تشوف
0: اثر الفردانيه على المجتمع طيب
1: هو تحدي كبير على 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 على, على التمثل تمثل الأديان في المجتمعات لانه الدين يتمثل في الناحيه الاجتماعيه هو يعالج قضايا اجتماعيه الدين طبعا واحدة من 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 وظائف الدين هي القضايا الاجتماعيه ولكن ايضا انا اعتقد انه هو أهمية الدين لا تزال موجودة. بالمناسبة المشكلة شوية ذاكر أحيانا ما تسعفني. في فيلسوف غربي رايح على بالي الآن. إيش يقول يعني؟ يقول هو طبعا ملحد مخلص الرجال لا ديني ولكن يطالب بإصلاح المسيحية.
0: ليش تتوقع يعني؟
1: هو قال ليش ليش يطالب. يقول لأن الأديان لديها وظيفة اجتماعية وهذه الوظيفة المسيحية لا زالت قادرة على أن تقوم بها لكنها محتاجة إلى بعض الإصلاح بحيث تقوم بهذه الوظيفة ولم تستنفذ الأديان هو يقول يعني لأنه طبعا تكلم عن شخص غير مؤمن بالدين يقول لم تستنفذ هذه الأديان قدرتها على القيام بهذه الوظائف، وبالتالي لا بد من وجود وش الوظائف مثلا نقدر نقول الأخلاق مثلا؟ آه الأخلاق جزء منها، احنا لا ننسى طبعا أنه أسهمت المسيحية في بلورة آه مفاهيم حقوق الإنسان كما نراها الآن عند الأوروبيين. وإن كان هناك انزياحات كثيرة حدثت على حقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان آه شروط نشأتها مختلفة تماما عن ما هي عليه اليوم، ولكن اللي اليوم أن اليوم حقوق الإنسان تشكلت وكانت متأثرة فيما تأثرت به بالأديان يعني. هناك أمر مهم جدا يتعلق بإعطاء المعنى معنى للحياة؟ المعنى للحياة م. من الخطير سقوط الناس في فخ العدمية م. يعني حتى هؤلاء الفلاسفة هم يرون الدين له قدرة على توفير هذا المعنى هم طبعا محايدين يعني يعني مثلا واحد زي ماكس فيبر يقول أنا ليس لي اذن تستمع للدين ولكن هو يرى ان هناك له وظيفه فعاله الدين في المجتمع يرى بان الدين له طاقه تنظيميه فيما يتعلق بالمجتمع يرى بان المجتمع لديه القدره على الانتظام من خلال من خلال الدين اوكي أنه غير متدين يعني غير غير يعني لا ديني او ملحد او اثيست يعني هذه المصطلحات ولكن عندما يتحدث عن هذا الجانب يتحدث من هذا المنطلق. في طبعا في في دائما نتكلم الان بحكم ان نتحدث عن حزار الدين في الغرب صح ولا لا؟ <تصفيق> وليام جيمس مثلا اللي أه هو يعتبر من أه رواد أه الفلسفه البرجماتية. هو وايضا هو ايضا غير 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 مؤمن يعني ملحد خلينا نقول ولكن عندما يتحدث عن الدين هو يتحدث عن الدين يقول ان السؤال فيما يتعلق بالاديان ليست قضيه حقانيه الاديان، هل الدين حق ولا لا؟ يقول هذا السؤال خطا اصلا. يقول يعني انتم حالكم الدين حق ولا ما هو حق؟ يقول هل الدين له وظيفه؟ هل هذه الوظيفه لها قيمه مضافه للمجتمع؟ اذا نقبل الدين دون البحث في حقانيه الدين يقول انه هناك هو تفسيره يعني انا يعني وبسط الفكره يقول بانه هناك ادله متساويه يعني بين الموحدين او المؤمنين وغير المؤمنين، اوكي <تصفيق> هذا سيسرد ادلته وذاك يسرد ادلته، سؤال الحقانيه هو سؤال لا يمكن في الاخير القبض على حقيقه، هل هناك حقيقه اصلا يعني او ليس هناك حقيقه هو يقول لا انا اقيس بماذا؟ اضافه هذا الدين آه شيء الى هذا المجتمع هذا الى هذا الاجتماع، اذا كان هناك منه فائده فنحن نقبل بهذا الدين، هذه الفلسفه البرغماتية جزء منها طبعا هو آه وليام جيمس وفي آه وفي يعني مجموعه هذا هو المجمل مجمل تصورهم عن الدين ان الدين اذا كان يقدم وظيفه ما علينا من سؤال الحقانية، <تصفيق> سؤال الحقانية هذا يعني ينشغلوا في يقول اللاهوتيين هو يقول يعني إن شاء الله في اللاهوتيين في يعني اثباته في الجدل حوله ولكن انا اللي يهمني ما هي الوظيفة الاجتماعية التي يقوم بها الدين؟ فهناك يعني هناك يعني من يقر بوجود هذه الوظيفة. في مثلا الان هابرماس مثلا هابرماس في نظرية الفعل التواصلي هو يؤمن بأن ليكن الدين يدخل في عمليه التواصل اوكي هو يتكلم عن الفضاء العمومي فليكن فليكن الدين احد الخطابات الموجوده في الفضاء العمومي التي تطرح فيها الافكار وان يتناقش حولها الناس لتكن ولتضيف الى 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 بنيه يعني لذلك مفهوم العلمانيه في الغرب تغير يعني ليس كما نشا يعني وليس كما نراه في النموذج الفاقع المتعلق بفرنسا، وإنما هناك انزياحات كثيرة حصلت لهذا المفهوم في 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 الفضاء الأوروبي بشكل عام. لم يعد قضية العلمانية حق مقدس أو دائما تخوف من العلمانية. هم الآن يرحبوا بعودة الدين إلى الفضاء العام. هابرماس يقول أنه الشرط الوحيد أن يقوم المؤمن في سياق تواصله مع الاخرين في الفضاء العمومي بترجمه اللاهوت الى لغه علمانيه. التعاليم دع المسيحيه موجوده والتعاليم الدينيه موجوده ولكن قم بترجمتها الى لغه مشتركه لانك الان انت في سياق تواصل مع الاخر مجمعك الذي يشترك معك في الفضاء العام. اوكي طيب
0: في ظل انحسار مثلا الدين والتدين في ظل وجود هذا برضه غياب اليوم آه الخطاب الديني برضو كيف ممكن هل هل اصلا نحن بحاجه الى اعاده آه شكل آه او مفاهيم الدين وتدين اليوم وفقا لهذه المعطيات اللي موجوده في في حالنا اليوم مثلا
1: لا هو دائما دائما هو الخطاب الديني بحاجه الى المواكبه كما ذكرت لك يعني انه هو دائما اذا تغير الفضاء الذي يتمثل فيه الدين فانت بحاجه الى ان تقوم بايجاد خطاب جديد، وهذا الخطاب الجديد لا يعني طبعا كما يتصور البعض يعني في بعض التقليديين يتصوروا ان الحديث عن خطاب ديني جديد هو ابتداع دين جديد، ليس ابتداع دين جديد بمقدار ما هو اعاده توليد المفاهيم الدينيه. اوكي. ااا قوة الأديان تكمن في طاقتها التوليدية تكمن في أنها قادرة في كل مرة يعني هي الأديان تمتلك هذه القدرة على أن تواكب هذه التغيرات لأنها تحمل قدرة على أن تؤول استمرار وهذا, التأو... وهذا التأويل الذي يحدث هو نتيجة أيضا تغير المؤول هذا المؤول يتأثر بمحيطة يتأثر بالثقافة بالتراكم المعرفي يتأثر بالمتغيرات بكل وصلت اليه البشرية فيستطيع لديه القدرة عندما يؤول هذا الناس أن يؤوله بطريقة مختلفة ولذلك الآن لو نشوف مثلا التفاسير يعني هل نستطيع الآن نحن نقول تفسير المنار مثل تفاسير المتقدمين لا يعني الآن تفسير المنار مثلا تجد فيه حديث كثير عن القضايا السياسيه عن المرأه عن قضايا المرأه مختلفه عن ما كان موجودا في السابق حتى الآن هناك طبعا خطابات جديده يعني خطابات دينيه جديده لم تصل الى مرحله ان هي خطابات يتم تبنيها على نطاق واسع ولكنها تقدم تأويلاً جديداً. تقدم تأويلاً جديداً. يعني الآن خطابات مثلاً من الخطابات المعاصرة انجي نشوف مثلاً الخطابات التي يقدمها أو التأويلات التي يقدمها الدكتور محمد شحرور مثلاً. وهو يعني آخذ في توسع له شعبية الآن وخطابه الآن صار يلقى رواج. بغض النظر لا أحكم الآن على على هذا الخطاب المؤول ولكن أقول أقول بأن طبيعة الأشياء المنطق يقول بأن هناك دائما تأويلات جديدة م. لماذا؟ لأن المؤول أصبح ينتمي إلى زمن مختلف وتؤثر عليه جميع هذه المعطيات فعندما يقرأ النص يقرأه بصورة مختلفة لا يمكن أن يقرأه بنفس الصورة التي قرأها شخص سابق يعني لا أريد يعني معطيات نسترسل في الأمثلة ولكن هناك نصوص كثيرة نظرتنا الآن إلها مختلفة عن نظرة مفسرين القدامى.
0: صحيح. طيب اليوم مع برضه هذه التغيرات يعني وتطور مثلا بعض الأشياء والتغير اللي جالس يحدث مثلا في السعودية. بتذكر كذا كان عندك في جلسة سويتوها كان كذا في القطيف وكانت في بشكل مصاحب كانت في موسيقى أو آه. أي فعالية فيهم؟ <تصفيق> أوه <أوكي. تصفيق> المهم إنكم <تصفيق> ألغيتوها لكن الأسبوع اللي فات واللي قبله برضه جاء عبدالله الرويشد جا يعني في هذه الفعاليات برضو الفنية والغنائية اللي جاسة تحدث أصلاً في كل المملكة بس برضو جت برضه في مجتمع محافظ <تصفيق> آه نقدر نقول بشكل كيف اليوم التغير اللي جالس يحصل مثلاً في القطيف مع تقبل هذا الشكل وفي ناس أكيد إنهم مع وضد بس ناخذ المشهد العام يعني في حين انهم كانوا وكان مشهد مصاحب لفعاليه ثقافيه تلغى الفعاليه كلها
1: يعني
0: اليوم هناك فعاليات غنائيه ترفيهيه بحتة يعني طبعا هذا كيف يشوف المشهد الشيعي القطيفي في هذا الوقت
1: طبعا هناك هناك شيء طبيعي هناك تخوف يعني من من المتغيرات الاجتماعيه المتسارعه هو مجتمع كان يصنف نفسه على انه مجتمع محافظ هو مجتمع محافظ يعني في المناسبة أه ولكن الخطاب الديني هو خطاب كثيف في في المجتمع في مجتمع القطيف هو خطاب كثيف أه أكثر
0: كثافة من من باقي المملكة يعني نعم آه طبعا
1: يعني هناك مناسبات دينية كثيرة أه هناك يعني أه حال دينية منتعشة أه هناك دائما وهذا طبعا شيء مرتبط بجميع الاقليات، الاقليات الدينيه عاده تكون اكثر اكثر محافظه من يعني نتكلم على المستوى العام تكون اكثر يعني تشبثا بالتعاليم الدينيه المؤسساتيه بالمناسبه. فهناك خطاب كثيف في المجتمع في المجتمع القطيفي هذا شيء طبيعي. وجود مثل هذه طبعا لابد ان يكون شيء طبيعي أن تكون هناك ردة فعل. ااا آه، ولكن كان هناك ايضا تصور بأن هذا المجتمع مجتمع متدين. لكن الإقبال الكثيف الأصغر على الحفلات كان شوية مفاجئ مفاجئ للمتابعين ومفاجئ للفاعل الديني بشكل عام. يعني الفاعل الديني في 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 المجتمع خطابه كان كثيفا يعني هو استثمر كثيرا في هذا المجتمع بخطاب مكثف وزادت يعني وزادت كثافته في ال 40 سنه الماضيه عمر يعني 40 سنه فان يكون هناك خطاب مكثف لمده 40 سنه بهذه الصوره وبعد ذلك نرى مثل هذا الاقبال الذي لا يتناسب يعني مع الصوره النمطيه التي رُسمت أنا في تصوري أنه الخطاب الديني نجح في تشكيل ما يسمى بالإكراهات الاجتماعية. شلون؟ الإكراهات الاجتماعية ما تكون إكراهات بالقوة. الإكراهات الاجتماعية هي قيود خفية. أوكي. آه يخلقها الخطاب السائد. أوكي. فهذا الخطاب السائد يولد مثل هذه القيود. يعني هذا لائق اجتماعيا هذا غير لائق اجتماعيا وهذا يحصل في كل المجتمعات بالمناسبة يعني في فترة حليق اللحية مثلا في كل المجتمعات كان مشكلة صح يعني ما حد ذي بس أنه بيشوف واحد يقول له يا حليق بيشوف واحد يقول له كذا فحتى اللي ما هو مقتنع أنه مثلا يعفي لحيته صارت نوع من الإكراه الاجتماعي يقولوا علي الناس فلابد أنه أنا وبالعكس يمكن ربي اللحيه ويصير لي شويه تقدير يعني. يصير لي دي. فهي دائما مرتبطه هذه الاكراهات الاجتماعيه بنظام المكافاه. في بهذه الصوره يعني. هناك نظام اجتماعي، عضويه اجتماعيه. يعني انت الان تنتمي الى هذا المجتمع، عندك عضويه اجتماعيه، ما في طبعا اوراق بس احنا نتكلم انه هناك عضويه اجتماعيه. انت تنتمي الى هذا المجتمع، هذا المجتمع تتولد فيه من خلال الخطابات السائده فيه مجموعه من الإكرهات الخفيه. ما تبغى على كيفك. ما تبقى على كيفك يعني ما هو ما 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 امر الزامي. ولكن اذا ما التزمت فيها تخسر بعض المكاسب المعنويه طبعا. المعنويه انت تخسرها في هذا في هذا الاتجاه. فانا اعتقد ان الخطاب الديني الذي كان سائدا ليس فقط في المجتمع القطيفي يعني في على مستوى على مستوى المملكه. اوكي؟ آه التيار المحافظ كان تيارا قويا وهو تيار يعني له حضوره. آه ولكن تولد من هذا الخطاب اكرهاات اجتماعيه معينه بحيث انه ما احنا بهذا الشيء ولكن لا يستطيع الانسان ان يعبر عن قناعاته الفضاء العام كان محتكرا يعني الفضاء العام كان محتكرا هناك تيار ديني لديه قناعات معينه بان حالق اللحيه مثلا مصنف بهذا التصنيف بان اللي يحضر حفلات مثلا هناك في مشكله في مرؤته في في كذا الى فكانوا يمارس هذا العنف الرمزي العنف الرمزي هذا مصطلح اشتغل عليه بورثيو عالم على اجتماع فرنسي العنف الرمزي هو عنف لا لا تظهر فيه القوه ابدا وايضا لا يشعر به من يتعرض له يعني هو يخضع له ويمارسه على انه شيء طبيعي دون ان يشعر به انا اعتقد ان هناك كان نوع من العنف الرمزي موجود هذه الخطابات يعني كانت موجودة بكثافة وتتبنى أساليب مختلفة بحيث أنه الذي يقوم بمخالفة هذا الخطاب السائد يخسر فبالتالي لا شعوريا هو يقوم بالرضوخ لهذه الإكراهات الاجتماعية ومرة ثانية وثالثة ورابعة ويمكن عشرة أنا أنا الآن لست في مقام أن أنا أدخل في موضوع شرعي مثلا لا أنا وصف الظاهرة لماذا كانت هذه الظاهرة عليها ردة فعل عندما دخلت لأن هناك خطاب ديني والخطاب الديني هو مثل مجموعة من الاكراهات لماذا صار هناك إقبال على الرغم من أن هذا المجتمع يتعرض إلى خطاب ديني كثيف لأن هذا الخطاب الديني لم يولد قناعات بقدر ما ولد إلزامات أو اكراهات اجتماعية أوكي. هذا هو التوصيف فقط يعني. ولا قضية الغناء حلال أم حرام هذه والطرح اللي يمكن تتكلم عنه الان انا تكلمت ذاك الوقت. انا قلت للشيخ هذه وظيفتك. وظيفتك انك تقول الغناء حلال ام حرام؟ وظيفتك. مو وظيفه اي شيخ طبعا هي وظيفه ال... من يتصدى للافتاء. وتريد ان تنقل راي من تصدى للافتاء وقال بحرمه او حليه هذه القضيه انا لن انازعك فيها ولن اناقشك فيها. ورايي غير مهم. هل الغناء حلال ام حرام؟ المهم بالنسبه لي لا تمارس العنف الرمزي هناك فرق بين ان تقول بان الغناء حرام ورفعت الجلسه وبين ان تقول بانها مجالس للخلاعه والمجون ومزامير الشيطان وصار هناك بعض الخطابات الدينيه هذه موجوده ما اعتقد بس في القطيف يعني موجود في كثير من الاماكن وعلى تويتر يعني على على وسائل التواصل الاجتماعي انا اقرا التعليقات وأشوف يعني ردود الأفعال التي تصدر. أوكي إذا كان عندك رأي بما يتعلق بالغنى أنه محرم رأيك رأيك. لكن أن تبدأ بالحديث عن معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان هذا خطير. هنا الأن أنت لا تعبر عن رأي فقهي. أوكي هناك فرق. أن تتحدث أنا أحصيتها كذا يعني تعليقات وكيف إن هي دائما فيها ثنائيات متضادة. أزواج متقابلة يعني معسكر الشيطان، معسكر الرحمن، مجالس الحق، مجالس الله والباطل، مجالس البطالين، مجالس كذا، مجالس هنا أنت قاعد تصدر توصيفا خطيرا ليس حكما شرعيا هذا يعني مو ليس حكما فقهيا خلينا نقول الحكم الفقهي قد يكون رأي ولكن عندما تصدر هذه التوصيفات فأنت تقوم بإكمال دورك في إصدار أو في خلق إكرهات اجتماعية وتمارس محاولاتك القديمة وآلياتك القديمة واستراتيجياتك القديمة في محاولة الهيمنة على الفضاء العام، وهذا الشيء اللي ما, ما يمكن أن يكون الفضاء العام العام لا يمكن إلا أن يكون فضاءً مشاعاً للجميع تريد أن تقدم رأيك تفضل هذا هو هذا هو الفضاء مسموح لك انك تعبر فيه عن عن رأيك لكن ان تقوم بهذه الممارسات انا اعتقد انه هو الان لا هذا احتلال هناك فرق موضوعي وواضح مفترض ان يكون بين ممارسه حقك في التعبير وممارسه حقك في العنف سواء كان عنفا فيزيائيا وهذا لا يستطيع ان يقوم به فهو يقوم بالعنف العنف الرمزي. فعلا هو بعضها اللي تس... تصبح
0: الى انها برضه استدعاء السلطه هذا الى يعني كثير من الاشكال ونقدر نشوفها برضو على مستوى المملكه كلها في مثلا التغيرات اللي جالسه تصير مثلا قياده المرة مثلا السياره اللي صارت الحين لنا سنه مثلا او اكثر منها كان هذا هو مو بس انه حرام بعضهم صار يعني بين الحلال والحرام بس حتى انه صار يقول لا انه خطا متريش ايش والقضايا والشواهد كثيره يعني ويوم آه صار اللي يقدر يسوق السوق اللي يبغى يحضر يحضر الاغاني
1: اللي يبغى يروح المشاهد الثانيه والسوق هو الـ طبعا, الـ طبعا. آه. يعني هو الفضاء العام هذا آه هو التعريف للفضاء العام الفضاء العام هو فضاء آه مشاع للجميع بما ان انا موجود في الفضاء العام وعبد الرحمن موجود في الفضاء العام له الحق ان يعبر عن رايه ولله الحق ان يعبر عن رايه. له الحق ان يعبر عن قناعته ولله الحق ان يعبر عن قناعاتي، ولكن لا استطيع ان افرض قناعاتي عليه باي صوره من صور العنف، سواء كان رمزيا او فيزيائيا. وهذا الفضاء طبعا حدوده العليا هي حدود السلطه سلطه القانون. يعني بما ان هناك قانون انا معك نحتكم القانون. او قضيه يعني محاوله لفرض هذه هذه الافكار بهذه الصوره
0: قبل يعني حقيقه الحديث يعني فيه يعني المحاور كثيره والحديث يعني لا يمل بس يعني كذا قبل اختم يعني شلون شلون شاف شيء <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> هذا شافني <تصفيق> شخصية أكاديمية معروفة يعني ما نقول الكلام قبل أسبوعين ثلاثة اللي يقول لي يا أبو عبد الله أنت مالك من اسمك نصيب قلت له معلوم <تصفيق> لا هو اختلف يعني هناك ورد فيه قولان يعني <تصفيق> المسمى أعطني أي نعم هناك من يقول أن الشافعي هو نسبة إلى المذهب الشافعي بحكم أن أجدادنا كانوا على المذهب الشافعي هذا قول يعني موجود في وسط العائلة والقول الثاني بأن الشافعي هو نسبة إلى قرية اسمها قرية شافع وهي إحدى القرى المندثرة في المنطقة الشرقية. <تصفيق> فما عندي أنا أي ترجيح لأي القولين ما أدري يعني <تصفيق> و يعني ما أنا متتبع إلى مثل اه إي لا بس أجيب كذا كان يعني
0: كذا شيء يعني أخذ زي ما قال يعني إنه قديش أخذ اسمك يعني من منك يعني بس بس يا أه يعطيك العافيه والله الله يخليك شكرا جزيلا لك لوقتك يعني أه تعبتك اليوم معي ابدا أه وبحط اغلب الاشياء الموجوده برضو في أه وصف هذه الحلقه لكن باذن الله باذن الله والله يعني انا احس انه ودي ان نتحدث لاحقا باذن الله أه قلت لك اني استمتعت حقيقه بصفحتك على فيسبوك فوضحها والناس حتما ستستمتع ياه، وشكراً لك مرة ثانية
1: الله يخليك، يعطيك العافية الله
2: يسلمك